0: Привіт. 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 Ну що, готові до нової порції гарячих новин, друзі?
1: Привіт, Оладка. Так, сьогодні у нас на обговоренні цілий букет подій. По-перше, в Україні все ще триває війна, і здається, що «The Economist» вже передбачає перемогу Путіна. Але це ще не все.
0: Ага. Ще СБУ провела операцію, яка відрізала центральну Росію від Далекого Сходу та Китаю – АВСУ підтвердили страту двох українських військовополонених. і ще українські окопи виявили Крису розміром з АК-47.
1: Неймовірно. Але це ще не все. В Ізраїлі та у Хамасу перемир'я завершилося і обстріли сектору Гази відновилися. Ізраїльські військові увійшли в перестрілки з бойовиками терористичної групи Хезбола на кордоні з Ліваном.
0: І, звичайно, не обійдемося без подій у різних країнах. Теракт в Парижі, затримання підозрюваних у організації терактів в Німеччині, вибух у церкві на Філіппінах, напад у Нью-Йорку.
1: І, на жаль, у Росії тривають репресії проти ЛГБТ. Так що, як бачиш, у нас сьогодні багато тем для обговорення. Пристібайте пояси, ми починаємо.
0: Отже, каченята, я хочу поділитися з вами одним маленьким секретом – Цього року я послухала одну пісню близько 200 разів. Так, 200 разів. Це пісня Олівія Дін, «Флоріст», яку я знайшла на Spotify. І знаєте що? Мені ніколи не набридло слухати її знову і знову. Чому? Тому що кожен раз я відкриваю в ній щось нове, нові емоції, нові значення. Але найголовніше, ця пісня, вона про мене. Так що, мила. Можливо, і тобі варто знайти свою пісню. Отже, я розповіла вам про своє бачення майбутніх медіа. Але що на рахунок того, як я, як людина, відчуваю живучи в цьому майбутньому?
1: Так. Розкажи нам, як це бути частиною цього майбутнього?
0: Ну, по-перше, я вже живу в цьому майбутньому і вдячна, що дозволяю собі це життя – «У мене 20 тисяч читачів, з багатьма з них я знайома і спілкуюся по листуванню. Я обожнюю цих людей. Я їх знаю, я в них впевнена. Це таке класне відчуття, і я його ні на що не проміняю».
1: Звучить, як велика родина.
0: «О, точно! У мене, наче, є велика, величезна родина. Ще й щаслива. А після того, як я створила чат для патронів, я ще більше в цьому переконалася». Такі відкриті, іронічні, цікаві, розумні люди, які хочуть стати кращими, хочуть робити світ кращим. Мені навіть важко описати це відчуття. Правда. Я відчуваю єдність, щирість, вразливість, прийняття, зв'язок з читачами. І все це в атмосфері неймовірного домашнього затишку.
1: Але чи є якісь негативи в цьому сверхособистому підході до медіа?
0: Ну, недоліком сверхособистих медіа можна назвати складність привернення великої аудиторії. Коли ти пишеш блог або ведеш розсилку, залишаючись при цьому собою, не намагаючись сподобатися всім, твоя аудиторія зростає, але зростає повільно і до певного межі. І потрібно бути готовим до того, що пройде якийсь час, перш ніж ти знайдеш своїх людей і відчуєш на собі різницю між якістю і кількістю – Тут необхідні терпіння та дисципліна, але воно того варте на мільйон відсотків.
1: Що ти отримуєш взамін?
0: Кількість дає тобі відомість та співпрацю з модними брендами, якість, безпечне середовище, ресурс, натхнення, підтримку, віру в себе, людей та світле майбутнє. Тепер ти знаєш відповідь на питання, «Звідки у мене сили читати всі ці страшні новини», «Бути смілою та зберігати позитивний погляд на світ? Чи не так? Все це ти, Дакс. It's you».
1: «Ти згадала про своїх патронів. Можеш розповісти нам більше про них? Хто вони і як вони допомагають тобі у твоїй роботі?»
0: «О, так! З великим задоволенням! Мої патрони – це люди, які підтримують мене не лише морально, а й матеріально. Вони роблять пожертви, щоб допомогти мені продовжувати робити те, що я роблю». І це не просто гроші. Це довіра, це підтримка, це віра в те, що я роблю. І це надзвичайно цінно.
1: Звучить як неймовірна підтримка. Дякую за твої відкровення та за те, що ти робиш. Ми з нетерпінням чекаємо побачити, що ти придумаєш далі.
0: Дякую вам, мої каченята. Без вас нічого б не вийшло. It's you. Привіт, каченята. Ми вже обговорили мою родину з читачів та патронів, але зараз давайте переключимося на трохи іншу тему. На жаль, наш світ – повний проблем, про які нам необхідно говорити. Дозвольте мені поділитися з вами деякими з останніх новин, які мене потрясли.
1: Так, Оля, світ – повний проблем. Наприклад, війна в Україні. «The Economist» недавно опублікував статтю під назвою «Путін перемагає». Вперше з 24 лютого 2022 року, коли Володимир Путін вторгся в Україну, ситуація виглядає так, ніби він може перемогти. Це одна з численних останніх публікацій у західній пресі про те, що Москві вдається переломити ситуацію на свою користь.
0: Цікаво, що «The Economist» уточнює, що це не лише і не стільки заслуга Путіна – вони кажуть, що союзникам України заважають фаталізм, самоуспокоєність і шокуюча відсутність стратегічного бачення. Самоуспокоєність. Чудове слово. Самоуспокоєність – це шлях до катастрофи. Але, друзі, не забувайте, що самоуспокоєність – це не лише шлях до катастрофи, але й чудовий спосіб пропустити шанс на перемогу в грі «Хто я?».
1: І ось ще одна новина. Операція СБУ частково відірвала Центральну Росію від Далекого Сходу та Китаю. В результаті диверсії стався вибух в Северомуйському тунелі Байкало-Амурської магістралі. Це майже як коли б хтось перекрив тобі шлях до холодильника під час обіду.
0: О, ще одне військове злочин, Рефіси зняти на камеру. В ЗСУ підтвердили страту двох українських військовополонених – я не змогла подивитися. Це майже, як коли б хтось зняв на відео, як ти програєш в монополію. Тільки в реальному житті.
1: І ось ще одна новина, яку передає Euronews. Зима в українських окопах. Кризи розміром з АК-47. Маса снігу і бруду. Кризи величезні і разом з хвостом справді довжиною з автомат. Ще одна зима, і вже стільки снігу, і вже бруд, і вже наближаються морози. Це майже як потрапити в сніжну бурю без теплої куртки та термосу з гарячим чаєм.
0: Так, це дійсно дивовижно. Але ми повинні продовжувати обговорювати ці важливі теми. Ведучі, знання – це сила, чи не так? І пам'ятайте, навіть якщо світ навколо нас здається темним і повним проблем, завжди є місце для надії і змін. Адже саме ми, люди, володарі своєї долі. Отже, ми обговорили ситуацію в Україні, але що на рахунок інших світових конфліктів? На жаль, війна в Ізраїлі та Хамасі також триває. Перемир'я, здається, завершилося. Ізраїль просив звільнити залишених жінок, але в Хамасі сказали, що можна говорити лише про звільнення деяких чоловіків.
1: Так, вони пояснили це тим, що майже всі залишені в заручниках – 136 осіб. Це військові або резервісти, яких звільнять лише після повного завершення війни. Обстріли сектору Гази відновилися. Хамас також знову здійснює ракетні обстріли Ізраїлю. Це, безумовно, ускладнює ситуацію.
0: Більше того, після паузи продовжилися перестрілки між ізраїльськими військовими та бойовиками терористичної групи «Хезбола» на кордоні з Ліваном. Ти можеш слідкувати за текстовою трансляцією війни між Ізраїлем та Хамасом на BBC.
1: У більшості фотопідбірок зараз дуже багато кадрів з сектору гази, і це дійсно розриває серце. Ось, наприклад, свіжі з Reuters.
0: Так, це дійсно прикро. Але ми повинні пам'ятати, що інформація – це сила. І чим більше ми знаємо, тим більше ми можемо зробити, щоб допомогти. І, до речі, коли мова йде про війну, ти знаєш, чому військові завжди сплять з відкритим вікном? Тому що вони не хочуть пропустити ворожий напад.
1: Оля, ти завжди знаєш, як розслабити атмосферу. Але, на жаль, ситуація в Ізраїлі та Хамасі залишається серйозною. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій і тримати вас в курсі.
0: Так, саме так. Ми продовжимо тримати вас в курсі. Будьте обережні та залишайтеся з нами. Дорогі слухачі, всі ці обговорення про війну в Ізраїлі та Хамасі нагадують мені про інші жахливі події, що відбуваються у світі. Давайте перейдемо до подій в Парижі, Німеччині, Філіппінах та Нью-Йорку.
1: Так, давай. Почнемо з Парижа. Там 26-річний уродженець Франції з родини іранських іммігрантів розлютився через те, що відбувається в Газі, і вважав, що у цьому замішана саме Франція. З такими гнівними думками у суботу ввечері він взяв ніж і молоток і пішов до вежі Єфелю, до того самого мосту з фільму «Початок». Що, на твій погляд, могло спонукати його до такого кроку?»
0: І там з криком «Аллаху Акбар» напав на гуляючого з дружиною німецького туриста. Він напав на нього і вбив. Потім перейшов через сцену і напав ще на двох людей, вдаривши одного молотком в око. На щастя, на цей раз йому не вдалося вбити нікого. Поліція нейтралізувала його за допомогою електрошокера. Чи справді він думав, що таким чином зможе змінити політику Франції?
1: В Німеччині терактів не сталося, оскільки їх завдати вдалося запобігти. Двадцятирічний іракець був затриманий під підозрою в організації теракту на різдвяному ярмарку в Ганновері. Раніше були затримані двоє підлітків. Один з Афганістану, інший з Чечні, які планували напасти на ярмарок у Кельні. Саме різдвяні ярмарки німецькі влади сьогодні вважають основною мішенню для терористів. Все це після теракту 2016 року, звісно. Що, на вашу думку, спонукає терористів обирати саме різдвяні ярмарки?
0: На Філіппінах, на острові Мінданао, під час недільної служби в католицькій церкві стався вибух. Чотири людини загинули, сорок двоє поранені. Відповідальність на себе взяла місцева ісламістська терористична група. На мить 80% мешканців Філіппін – католики, але саме на Мінданао проживає мусульманське меншинство. Як ви думаєте, які причини такої напруги між релігійними групами?
1: І в Нью-Йорку теж трапилася подія. Якось ножове поранення в кварталі Квінс в Нью-Йорку також потрапило на перші сторінки багатьох ЗМІ. Мабуть, через те, що це Нью-Йорк, і через те, що загинули діти. Але ми не будемо розповідати цей випадок. Там якась кровава сімейна розбірка. Але не варто забувати, що за кожною новиною стоять реальні люди і їх долі.
0: Дійсно, ребята, я знаю, що ми тут всі для того, щоб відпочити і розважитися – але давайте на хвилинку переключимося на щось серйозне. Чули про те, що відбувається в Газі зараз? Ізраїль оголосив про своє намір повністю знищити Хамас. Це серйозно, ребята. І це може призвести до нових жертв і руйнувань. І знаєте, що ще? Це збільшує ймовірність терактів одиночок. Це найнебезпечніше, оскільки їх практично неможливо передбачити і запобігти. Так що давайте будемо уважні та обережні. Добре? Ти пам'ятаєш, я тобі розповідав про Мустафу з Сенегалу, про якого я нещодавно читав у The New York Times.
1: Так. Це той чоловік, який 17 років тому намагався дістатися до Європи на надувному човні разом з 90-м іншими економічними мігрантами. Чи не так?
0: Так. «Десять людей померли від спеки та обезводнення під час подорожі. П'ять з них були друзями Мустафи. Трупи довелося викинути в море, оскільки вони почали розкладатися».
1: «Це жахливо. Але він все-таки дістався до Канарських островів, чи не так?»
0: «Так, його взяли під варту і пізніше депортували до Сенегалу». Після повернення Мустафа разом з двома іншими репатріантами заснували неприбуткову організацію, яка відвідує школи Сенегалу та розповідає дітям про те, що подібні подорожі до Європи дуже небезпечні та з високою ймовірністю означають смерть. І Європа – це не рай на землі, де їх чекають з розгорнутими обіймами.
1: Це звучить як дуже важлива робота. І що ще вони роблять?
0: Вони також організовують клуби за інтересами, де навчають школярів пекарському мистецтву, підприємництву, розведенню птахів. Загалом пропонують дітям альтернативи ризикованій подорожі через Середземне море.
1: Це звучить як дуже корисна ініціатива. Але як діти реагують на його розповіді?
0: Ти не повіриш, але коли Мустафа запитав клас 13-річних школярів, хто з них після закінчення школи хотів би виїхати з Сенегалу, та одного дитини, залишитися захотіли лише шість осіб.
1: Це сумно. Але, мабуть, це свідчить про те, що в країні немає роботи і абсолютно немає жодних перспектив.
0: Так, Мустафа це розуміє. До речі, 96% сенегальців віддають перевагу ісламу. Це справжній подарунок для європейських ультраправих політиків, чи не так?
1: Так, точно. Але давайте сподіватися, що історії, як у Мустафи, допоможуть змінити цю ситуацію. Оля, ти чула про те, що в Росії суддя Верховного суду Олег Нефьодов визнав неіснуючу організацію ЛГБТ екстремістською.
0: Так, це просто неймовірно. І знаєш, що цікаво: багато новинних порталів публікують фотографію цього судді. На фото він виглядає так, ніби все ще живе в умовах пандемії і боїться мікробів.
1: Ну це зрозуміло. Ведь цих суддів потрібно знати в обличчя. По-перше, на майбутнє. По-друге, тому що вони бояться бути впізнаними.
0: Точно! І от що цікаво, Радіо Свобода повідомляє, що постраждають навіть гомофоби. В соцмережі гудуть про заборону руху ЛГБТ.
1: І, як завжди, не потрібно масових репресій. Достатньо кількох гучних і жорстких затримань, щоб всі боялися і сиділи в жаху по кухнях.
0: Ага, і БІБІСІ повідомляє, що поліція провела обшуки в гей-закладах Москви після прийняття закону про заборону ЛГБТ-руху.
1: Отак от. ДАКС. Репресії будуть точковими і хаотичними. І все це через визнання ЛГБТ екстремістською організацією. Ну що ж,
0: оудкейк. Сподіваємося, що ситуація зміниться до кращого. Ти знаєш, я нещодавно прочитала цікаву статтю на БІБІСІ про Білорусь. Чула, як білоруські санаторії та готелі на Новий рік практично повністю заброньовані?
1: Так, чув. Цікаво, хто ж викупив більшість квитків?
0: Хто ще, як не росіяни. І це досить логічно. Більшість білорусів не можуть дозволити собі ці санаторії. Це також в дусі часу, чи не так?
1: Так, це точно. Але давай перейдемо до більш веселих тем. Ти розповідала про те, як твоя донька ходила на плейдейт.
0: У п'ятницю вона пішла в гості до однокласниці Джорджії. І знаєш, що вона взяла з собою? Дитячий англо-японський розмовник. Вона вирішила, що вони з Джорджією будуть вчити японську мову, і це буде їхньою таємною мовою.
1: Як це у них вийшло?
0: Ну, вони почали вчити японські овочі та кольори. А їх друг Джейвон теж у клубі, але він не хоче вчити японську. Він сказав, що хоче бути охоронцем. Так смішно, чи не так?
1: Діти завжди вражають своїм уявленням. Як там у школі у твоєї доньки?
0: О, ти не повіриш? Того дня, коли доньку пересадили від Джейвона, до мене підійшла класна керівниця і сказала, «У вас така терпляча дитина, вона добре справлялась, але я її пересаджую». Так я прийшла до висновку, що сидіння з Джейвоном за однією партою – це своєрідне випробування, яке може пройти лише дуже витривалий восьмиліток. Тепер вона сидить з Айлою, а доньку посадили між каламом і Тобі, щоб вони менше грали в бійку. Ці хлопчики завжди щось вигадають.
1: Діти завжди знайдуть чим зайнятися. Але давай повернемося до нашої теми. Ти говорила, що є ще щось, про що ти хотіла б порозмовляти.
0: Я хотіла б попросити тебе підтримати експресо щомісяця через Patreon або Booster, або зробити це одноразово через PayPal або Revolut. Це дуже важливо для мене. Дякую, Дакс. Привіт, шановні слухачі. О, до речі, говорячи про дитячу уяву, це чудово переключає нас на іншу тему «Дику природу та мистецтво фотографії». Недавно я натрапила на дивовижні фотографії з конкурсу «Фотограф року дикої природи».
1: О, це той, що проводиться щорічно, і люди з усього світу надсилають свої фотографії дикої природи?
0: Так, це він. І знаєш, що цікаво? Вони вже оголосили переможців 2023 року. Це був вибір народу, тому всі мали змогу проголосувати за свого фаворита. Але давайте не будемо випереджати події і обговоримо деякі з цих захоплюючих робіт.
1: Вау, це звучить дивовижно. Але давай повернемося до нашого обговорення. Ти згадувала щось про фотографії злочинців з фільмів про Джеймса Бонда?
0: Це було дійсно цікаво. Хтось зробив серію гіперреалістичних фотографій злочинців з усіх фільмів про Джеймса Бонда. Вони були настільки реалістичними, що здавалося, ніби ці персонажі збираються вийти прямо з екрана. І знаєте що? Це було дійсно весело і цікаво.
1: Це звучить неймовірно. Але давай перейдемо до наступної теми. Ти згадувала щось про реконструкцію собору Парижської Богоматері?
0: Так, це дійсно важлива новина. Реконструкція Собору Паризької Богоматері завершиться через рік, але до Паризького скайлайну вже додалася очертання нової дзвіниці. Це дійсно вражаюче. І знаєте що? Це дійсно важлива подія, яка заслуговує нашої
1: уваги. Це звучить дивовижно. Але давай повернемося до нашого обговорення. Ти згадувала щось про картинки та меми? Так.
0: Так я вирішила трохи зібрати собі сучасний інтернет-фольклор, який мені сподобався. Я бачу в мемах та картинках приклади народного творчості, що відображають дух нашого турбулентного, волатильного, хаотичного та нестабільного часу. Крім того, я помічаю розквіт так званого «гумору-весельника», різновид чорного гумору, коли жартують ті, кого сумна ситуація безпосередньо стосується.
1: Це звучить цікаво, але давай повернемося до нашого обговорення. Ти згадувала щось про меми, пов'язані з депресією, бідністю та алкоголізмом.
0: Так, це дійсно важлива тема. Ось один з моїх улюблених мемів, коли тебе тегують у мемах тільки в депресивних, бідних та алкогольних. Які плани на завтра? Програмування. Ти ж програміст, алкоголік. Ха-ха, обіймаю. Але давайте обговоримо, чому це так важливо і що це говорить про наше суспільство.
1: Це звучить як щось, що багато з нас можуть зрозуміти. Але давай повернемося до нашого обговорення. Ти згадувала щось про сенегальських дітей?
0: На жаль, сьогодні у нас немає часу, щоб обговорити цю тему. Але я обов'язково розповім про неї наступного разу.
1: Звучить захоплююче. Не можу дочекатися наступного разу.